0: quero continuar aqui uma série de mensagens intitulada Quando Deus manda fechar os céus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz assim: Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que Deus, o próprio Deus mandou fechar os céus, e por vezes, em momentos da história diferentes, Deus se manifesta trazendo juízo, e é o que acontece aqui na casa de Israel, os céus se fecharam, nem chuva nem orvalho cairia sobre a terra E eu creio que nós estamos vivendo tempos assim De céus fechados A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo E é verdade Uma crise parece que puxa outra E uma crise sanitária virou crise econômica Que virou crise política E assim vai E talvez a crise chegou na sua casa Muitas vezes parece que a chuva e o orvalho não caem Sobre nós eu creio que muitos aqui estão passando dores neste tempo Sofrendo com queridos amigos que estão doentes Problemas financeiros, são tantas As situações que sinalizam e mostram para nós Que os céus estão fechados Mas o que fazer neste tempo? Como agir quando Deus manda fechar os céus? E o que me chamou a atenção aqui nessa história foi que ao mesmo tempo que Deus manda fechar os céus Os sinais de Deus se multiplicam entre o povo E se você ler as histórias de Elias Você vai ver inúmeros sinais E quando eu falo sinais Sinais são manifestações incomuns Que forjam a normalidade São setas que Deus liga Imaginando aquele, aquela seta piscada e apontando para, para o alto É como se Deus Quisesse sinalizar graça Ainda que o juízo Venha para um bem maior Muitas vezes Colocamos o filho de castigo Não porque queremos o mal dele Mas porque queremos que ele cresça E em momentos como esses Eu creio que Deus de diferentes formas Sinaliza a sua graça Para trazer salvação Por isso eu creio que este é um tempo onde os sinais de Deus vão se multiplicar entre nós Foi assim com o povo no deserto E eu creio que nestes dias veremos os sinais de Deus tomando forma Porque Deus quer salvar e uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias Deus vai trazer salvação sobre a terra Quantos creem nisso? Amém? Eu creio, sinais de Deus vão acontecer na sua casa Sinais de Deus vão acontecer entre os seus Sinais de Deus vão se multiplicar em nosso meio Porque Deus quer sinalizar graça Ele quer salvar Temos estudado alguns sinais Eu já falei sobre as manifestações em comuns. Primeiro eu falei do profeta em comum Da mensagem em comum Da oração em comum Eu falei sobre a provisão em comum Que vem... Dos corvos, vem da mulher viúva E hoje eu quero falar sobre uma cura em comum Eu queria ler o texto, na sequência Que fala da cura da filha da, do filho da mulher viúva Da viúva de Sarepta E o texto diz assim no versículo 17 Há algum tempo depois O filho da mulher, dona da casa Ficou doente Foi piorando e finalmente parou de respirar A mulher reclamou a Elias Que foi que eu te fiz? Oh homem de Deus Vieste para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias Ele o apanhou dos braços dela Levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado E o pôs em cima da cama Então clamou o Senhor Ó oh, Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino três vezes, e clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor, meu Deus, faz voltar a vida este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo entregou a mãe e disse, veja seu filho está vivo, então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade, esta é uma cura incomum, e o milagre por si só já é um sinal já é uma manifestação incomum da graça de Deus Para sinalizar salvação A prova disso é o que acontece Essa mulher no versículo 24 vai dizer Agora sei que tu és homem de Deus E que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade De alguma maneira a cura que Deus realiza O milagre que alcança a casa daquela mulher Sinaliza o reino e gera salvação Quantas vezes eu vi isso acontecendo, sinais e milagres de Deus, gerando salvação, sinalizando o reino, de diferentes formas aqui, essa semana eu quero agradecer a Deus, nós estávamos orando muito pela Priscila, esposa do Tiago, que é motorista aqui da igreja, ela estava com 90% do, tom, do pulmão tomado pela covid e nós começamos um clamor de manhã, o Paulinho orando também lá no Café com Deus, a gente fazendo aqui uma campanha, e essa semana eu recebi uma mensagem do Tiago, emocionado, dizendo, olha, Deus fez algo, a minha esposa já saiu da UTI, está no quarto, e eu disse, eu creio que até o final de semana, se Deus quiser, ela vai estar voltando para casa, o nosso Deus faz milagres. Ele responde orações E os sinais de Deus têm se manifestado entre nós E tocado a vida de pessoas Mas de certa maneira a cura que acontece aqui Ela é incomum Ela tem características peculiares Com o propósito de sinalizar algo Mas o que? E a primeira situação incomum aqui É o lugar da cura O que me chamou a atenção é que a Acontece na casa de uma mulher estrangeira, Sarepta, ficava perto de Sidom, era a terra de Jezabel, o lugar da mulher que tinha causado dano à casa de Israel. Provavelmente O lugar onde ele estava hospedado Essa mulher, esta viúva Era uma mulher pagã Que não conhecia o Senhor Que tinha suas crenças Que tinha suas culturas E o que me chama a atenção É que o sinal de Deus O milagre de Deus Acontece nesta casa Em terra estrangeira E não na casa de Israel Mas por que isso? o próprio Jesus vai dizer que Deus queria sinalizar algo ao seu povo com esta cura em Lucas capítulo 4 versículo 16 a 30 ele vai falar um pouquinho sobre isso eu vou ler só o 23 de... Jesus disse é claro que vocês me citarão esse provérbio médico cura-te mesmo faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum continuou ele digo-lhes a verdade Nenhum profeta aceito em sua terra Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias Quando o céu foi fechado por três anos e meio E houve uma grande fome em toda a terra Contudo Elias não foi enviada a nenhuma delas não uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente na mão o Sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram, expulsaram da cidade, o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e. Retirou-se Olha o que Jesus está dizendo A cura não aconteceu na casa de Israel Mas entre os gentios Numa terra estranha Porque de certa maneira A porta para receber a benção O favor de Deus estava fechado Literalmente Israel colocou os seus profetas para fora Não havia espaço para a palavra de Deus Nem para o seu servo naquele lugar o mesmo acontece com Jesus em Nazaré, não havia espaço para a pregação do evangelho ali ele foi rejeitado pelos seus e aí ele está dizendo exatamente isso, Deus fez algo na casa da mulher estrangeira, porque este era um sinal sinal para o seu povo, que a porta estava fechada para as coisas de Deus, sabe muitas vezes a nossa casa está fechada a porta está fechada para as coisas de Deus Os sinais acontecem nas casas dos vizinhos Na vida dos outros Porque de alguma maneira nós Fechamos a porta para as manifestações do poder de Deus na nossa vida Muitas vezes sem perceber Os nossos ritos, os nossos costumes <risos> Aquilo que acreditamos E no caso aqui do povo em Nazaré Com cara de coisa boa Na verdade eles estavam fechando a porta para Jesus Muitas vezes os sinais de Deus não se manifestam entre nós Porque a porta não está aberta E aí Deus está fazendo algo perto Para sinalizar Ei, abre a porta Deixa eu entrar Abre a porta da tua casa Transforma ela num ambiente, um lugar de fé E Deus vai manifestar os seus sinais entre nós É muito interessante, quando eu comecei o movimento de oração de manhã Muitos pedidos chegavam, né, às seis horas da manhã, todos os dias a gente tem orado Muitos pedidos chegavam de pessoas doentes, pedindo por cura ou por parentes eu orava, mas um dia, quando terminou o momento de oração, eu continuei o meu tempo com Deus, depois da live, e o Espírito Santo falou para mim, você não acredita, falei, como assim Deus? Como eu não acredito? Eu oro aqui todos os dias, e aí Deus falou para mim, então peça, e eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu no texto de 1 Coríntios que falava dos dons do Espírito. E falava dos dons de curar, é né? o único dom que aparece no plural na Bíblia. Existem diversos tipos de doenças e diversos tipos de manifestações da graça de Deus. Pede. E eu lembro que aquele dia eu orei, falei, Deus tantas pessoas têm pedido, sinaliza o teu reino, derrama algo especial, e naquela semana que eu orei assim, Deus começou a manifestar curas, foram várias as situações, um rapaz com problema nos olhos, que mandou mensagem para mim, que os seus olhos estavam queimando, uma pessoa que viu ali os tumores desaparecerem do seu braço, e situações de cura começaram a acontecer, e sabe, eu creio que os sinais de Deus podem acontecer na sua casa, podem acontecer entre os seus, mas nós temos que abrir a porta para Jesus entrar, para a palavra dele entrar, mesmo que às vezes ela nos contrarie. Mas, pastor, como é que eu transformo a minha casa num ambiente de fé? Você ora com os seus todos os dias, a tua casa está cheia de louvores. O lugar onde você trabalha é um lugar onde você professa a sua fé Sabe, eu creio que Deus quer Fazer dos lugares onde frequentamos ambientes de fé Para que os sinais de Deus se multipliquem entre nós Aconteceu um milagre na casa da viúva Porque ela abriu a porta para o homem de Deus, para a palavra de Deus E por isso Deus agiu ali Abra a porta da sua casa para Jesus Abra a porta do seu negócio para Jesus Abra a porta do teu escritório para Jesus E Deus vai sinalizar o reino O lugar onde você está Segundo lugar Essa cura era incomum Porque o tratamento era incomum Convenhamos que o tratamento Que Elias Dá aquele menino é um tanto quanto não convencional Ele pega o menino no colo Põe em cima da cama Depois deita sobre o menino três vezes Depois levanta, faz uma oração e o menino é despertado Que procedimento é esse? Que tratamento é esse? E sabe, eu creio que esse procedimento incomum de Elias existem ensinamentos que podemos absorver para nossas vidas que podem trazer cura. Primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu entendo que esse tratamento incomum é um sinal de Deus para manifestar graça. É que, ao que me parece, o menino era pequeno. Porque a mãe carregava ele no colo. Se fosse já mais jovenzinho, talvez ela não conseguisse fazê-lo. E ela está com o menino nos braços. E aí o profeta vem e pede para que ela o entregue nas suas mãos. O texto diz: E ele o apanhou dos braços dela. E sabe, muitas vezes. Em situações diferentes da vida, o que precisamos fazer, o procedimento do tratamento de Deus, começa quando depositamos aquilo que é mais precioso, nas mãos do Senhor. Existem muitas mães carregando seus filhos no, no colo. Existem muitos pais segurando situações e tentando resolvê-las sozinhos. Mas sabe, por vezes nos sentimos impotentes, aquele menino já não respirava no colo daquela mulher, eu posso imaginar a dor, eu lembro quando meu filho nasceu o primeiro, o Benício, a gente fica tão assim, né? entusiasmado, mas também pai de primeira viagem, qualquer coisa você acorda, um chorinho, um suspiro mais forte, você já levanta, eu sempre achei que ia conseguir tocar bem as noites Porque eu já dormia pouco Mas quando as crianças chegam é diferente Eu lembro que muitas vezes eles não estavam fazendo nada Parado E aí eu ficava incomodado porque estava parado Aí eu ia no berço assim E colocava o dedo assim no nariz Para ver se estava respirando por que a gente faz isso? É um cuidado, um zelo em excesso Eu lembro da minha filhinha Quando ficou internada, a nininha Tomando soro no hospital Eu não saía do lado dela Aquela noite que ela ficou ali Eu ficava o tempo inteiro olhando Qualquer reação, qualquer coisa A minha filha estava ali Eu consigo imaginar a dor daquela mulher Com aquele filho nos braços E dizendo Eu não sei mais o que fazer e sabe, o primeiro passo no processo de cura de Deus, muitas vezes é simplesmente a entrega para mim. Deixa eu dizer para você, hoje Deus quer que você entregue o seu parente que está doente nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, se Deus vai o tomar para si, se Deus vai o curar, mas entrega. Hoje Deus está pedindo o teu negócio. Entrega Sabe, Deus pode cuidar melhor do que nós mesmos Ele tem poder para fazer coisas que nós não podemos fazer Essa semana eu estava conversando com um pastor meu Aqui da equipe o, Que trabalha comigo, o Israel E o pai dele está num momento muito difícil De enfermidade, de, de lutando ali Fazendo hemodiálise Uma situação complicada e ele na correria, vai e vem, vai e vem, nós conversando. E eu falando para ele: Olha, confia em Deus, entrega ao Senhor. Como é difícil entregarmos. Eu não sei o que você está carregando no colo com zelo e cuidado. Mas hoje, Jesus está passando aqui nesse lugar. Ele entrou nessa casa. E ele está dizendo assim: Dá para mim, dá para mim. Deixa eu cuidar para você É interessante o que acontece na sequência Ele pega o um menino e a Bíblia diz assim levou -o para o quarto de cima onde estava hospedado E eu creio que O quarto de cima Era o lugar da oração Era o lugar dos encontros daquele homem Com Deus E o que Elias faz é algo aparentemente simples, ele pega o menino e o leva ao lugar, ao lugar da oração, o quarto de cima, o lugar onde Deus tantas vezes o tinha visitado, e sabe, eu queria te desafiar a deixar Jesus conduzir você ao quarto de cima, Deixar Jesus te ensinar A lutar as suas batalhas Na presença do Senhor É neste lugar que somos visitados pela graça E o nosso coração é confortado Porque os sinais de Deus acontecem no quarto de cima Os sinais de Deus acontecem no lugar da oração Os sinais de Deus se multiplicam entre nós Quando buscamos a Deus de coração Quantas vezes Eu tive experiências incríveis Na presença de Deus No quarto da oração Eu gosto da Declaração de Lutero Quando orava, muitas vezes ele dizia é, Em latim, né, mas ele dizia Venci Era o sentimento quando ele, Que ele tinha Diante do Senhor, quando lutava suas batalhas e aquela provisão de Deus chegava, ainda não tinha se materializado de fato, mas ele sabia, venci. Eu quero te convidar a entrar na presença de Deus e declarar: venci. Ficar lá até a visitação de Deus chegar. Vá ao quarto de cima, é lá o lugar da cura, da visitação de Deus. Mas aí a Bíblia diz que ele deita três vezes sobre o menino E olha, eu pesquisei em vários comentários Por quê? Que procedimento é esse? E sabe, tinham várias especulações A Bíblia não fala o porquê Muitas especulações mas sabe, eu não acredito que esse era um procedimento de reavivar o morto Não era um procedimento médico, clínico Não Muitas vezes os ímpetos do Espírito nós não sabemos explicar São ações, movimentos que são gerados por Deus na nossa vida que não tem explicação E se você olhar para os tratamentos de Deus Na revelação bíblica Você vai perceber isso Por exemplo, Naman Eliseu mandou ele mergulhar sete vezes no Jordão Por que os outros leprosos foram lá mergulhar Tinha uma propriedade especial na água Não! Deus mandou É interessante o, o cego que Jesus cura Se você analisar as curas de Jesus Ele tem procedimentos diferentes cada vez que ele cura Eu acho interessante João 9 Porque ele cospe no chão Faz lodo Passa no olho do cego Depois manda ele ir lá lavar-se no tanque de Betel De Siloé, perdão, já confundi o tanque E ele volta aqui curado mas que procedimento é esse? Muitas vezes o tratamento de Deus Ele na verdade é um desafio de fé Faz o que eu estou mandando Mas por que? Não tem, não tem que perguntar Faz Obedece Quando aquele cego foi ao tanque Ele voltou vendo Quando Namã foi ao Jordão Ele voltou Levantou o curado Neemias debruçou sobre o menino E aquele menino reviveu Sabe Muitas vezes O que Deus quer de nós é nos colocar em movimento Alguém já viu aqui Cachorro correndo atrás de carro parado? Já viu? Cachorro corre atrás de carro em movimento E a Bíblia diz em Marcos 16 Estes sinais seguirão os que creem, é quando nos movimentamos na direção daquilo que Deus nos orienta, naquilo que Ele nos manda, os sinais correm atrás de nós, obedece, obedece, mas pastor muitas vezes parece não ter sentido, obedece, e os sinais de Deus vão alcançar você e os seus em nome de Jesus… Ontem contei uma história aqui que eu li de um missionário nas Ilhas Marcha Deus coloca um sonho dele construir uma escola missionária naquele país E ele está um dia perambulando assim pela praia Reclamando porque o senhor tinha dado a visão, o senhor tinha dado o sonho, mas ele não tinha recursos e chega um pastor mais velho e encontra ali na praia Fala para ele, por que você está reclamando? <risos> e ele falou assim, ah, Deus me deu um sonho Mas eu só tenho 200 dólares Não tem como construir uma escola com esse dinheiro Eu tenho que comprar cimento, ficar quilômetros Tenho que é, pegar avião, eu não tenho dinheiro nem para pagar a passagem E aí aquele homem de Deus disse para ele Começa com o que você tem. Mas 200 dólares não é nem para chegar no lugar para comprar o cimento. <risos> então você vai até onde dá com os 200 dólares. Pô, isso é coisa de louco. Não, eu vou com você. E aí eles compram a passagem e param no meio do caminho. Desembarcam e vão para um lugar, numa lanchonete. E com o dinheiro que sobra, compram o lanche. E ele fica se perguntando, o que, que eu fiz? eu confiei num maluco acabou o dinheiro, estou no meio do caminho não tem nem como ir, nem como voltar e o dinheiro acabou, o que, que eu faço agora? e aí eles agradecem o lanche e ele está ali meu Deus, eu acreditei nesse homem mas os sinais de Deus acompanham os que se põem em movimento quando eles estão lanchando vem um trabalhador filipino Chega na mesa e diz Boa tarde irmãos Eu sei que vocês são irmãos porque Deus me mostrou Eu estava orando no meu quarto E Deus mandou entregar as minhas economias para você Deixa o envelope e vai embora Aquele homem na lanchonete abre o envelope Tinha 10 mil dólares ele faz a viagem e começa a obra E hoje tem uma escola missionária naquele país Porque Deus faz e opera milagres e sinais entre nós nos dias de hoje Se coloca em movimento Se coloca em movimento Eu tenho visto pessoas perdendo bênçãos E elas correm de nós às vezes Porque não seguimos as orientações de Deus que não entendemos eu lembro um dia que eu estava indo para casa aqui a pé e eu fui para o ponto de ônibus e quando eu estava no caminho assim veio um sentimento, não sei explicar mas era algo de Deus falando para mim, volta para a praça do Japão eu falei, mas eu já estou aqui no ponto vou voltar para a praça para quê? Mas sabe qual é aquele incômodo? Eu fui, ensaiei uma vez E falei, não, isso é coisa da minha cabeça Voltei de novo E aí aquele Aquela voz No meu interior ficou mais forte Eu falei, eu vou voltar E aí eu fui Quando eu cheguei no, na Praça do Japão Fiquei olhando e falei, tá Deus, e agora? E aí eu vi um jovem sentado Ele estava fumando Estava sentado assim E eu senti que era por causa dele, eu só sentei do lado daquele moço e falei assim, olha eu não sei se você vai acreditar ou não, mas eu estava indo para casa e Deus mandou voltar aqui por tua causa, aquele moço olhou para mim e falou, sério mesmo? Eu falei sério, ele jogou o cigarro no chão, pisou, falou para mim, eu conheço a Deus, eu vim estudar nessa cidade e eu me afastei, Deus te mandou aqui mesmo? Falei, me mandou. E eu lembro que eu comecei a falar de Deus para aquele moço. E na praça do Japão, porque Deus mandou eu voltar para aquele lugar. Sem eu entender porquê. Depois de uma oração, aquele moço estava ali chorando. Entregando a vida para Jesus na praça do Japão. E se reconciliando com Deus. Se ponha em um movimento e os sinais de Deus vão te acompanhar. Eu não sei porque Elias deitou três vezes. Eu sei que um ímpeto do Espírito fez fazer isso. E um menino foi levantado dentre os mortos. Porque Deus realiza sinais entre nós. Quando fazemos simplesmente o que Ele manda. Mas o que me chama a atenção também é que havia uma causa em comum. Aquela mulher pergunta, o que foi que eu fiz homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Sabe quando o mal bate a nossa porta, quando vivemos perdas, o nosso primeiro instinto é procurar os culpados. Quem é o culpado? É o homem de Deus? É Deus? Sou eu? E aquela mulher está dizendo, é por causa do meu pecado... Está acontecendo porque você veio aqui lembrar da minha iniquidade, e muitas vezes, quando sofremos perdas, a culpa vem, o peso na alma vem, perguntas sem respostas aparecem. Essa era a situação desta mulher, e quando eu li essa passagem eu lembrei da pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, em João 9, quando eles se deparam com o um cego de nascença, é exatamente isso que eles perguntam: Jesus, quem pecou? Foram seus pais? Foi esse moço? Por que ele está assim? E Jesus vai dizer: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, sabe? Existe uma causa em comum aqui Deus queria sinalizar a sua obra E muitas vezes existem doenças Existem situações que somos acometidos Que a causa final não é a morte É simplesmente Deus manifestar Sinalizar o reino a sua glória É interessante a história desse cego o versículo 8, do capítulo 9 diz assim: Seus vizinhos, que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: "Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?" Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: "Não, apenas se parece com ele", mas ele próprio insistia: "Sou eu mesmo". Então, como foram abertos os seus olhos, interrogavam ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse: Lava-me em Siloé. Fui-me, lavei-me e agora vejo. Aleluia! Deus trabalha assim, Ele sinaliza o Reino, porque muitas vezes existem situações na nossa vida que Ele quer usar para revelar a Sua glória. Eu tenho um amigo que ele trabalhou um tempo como missionário no Nepal. E ele me contou uma história linda. Um dia ele entrou num vilarejo e as crianças estavam correndo atrás de um cabritinho. Só que esse cabritinho estava doente. Estava com a perna machucada e com um problema. E na hora que ele está passando ali, Deus. Fala para ele, ora pelo cabritinho. Eu falei, Deus, eu não corei por bicho nenhum. Mas ele pega o cabritinho assim nas mãos, naquela, naquele vilarejo, chama as crianças e fala: Eu vou orar pelo cabritinho. E ele ora pelo cabritinho. E vai, continua o trabalho. Outro dia quando ele volta naquele vilarejo O cabritinho está com a perninha curada Correndo normalmente as crianças atrás E elas vêm dizendo Olha, o teu Deus curou o cabritinho, sabe? Por vezes Deus sinaliza o reino Através de causas que não entendemos Hoje eu vim te dizer, pare de procurar culpados Mas pergunte o que Deus quer fazer Talvez ele queira sinalizar o reino Simplesmente manifestar a sua obra Os seus efeitos E se você parar de procurar os culpados Quem foi? O que aconteceu? E deixar Deus agir Talvez você seja curado também Ao ver o reino sinalizado na sua frente Deus é Deus Deus é Deus Mas o que me chama a atenção aqui Eu vou terminar que esta cura é incomum, porque é o primeiro relato de uma ressurreição na Bíblia, o primeiro relato aquele menino, filho da viúva, foi a primeira pessoa curada da morte e é interessante porque de alguma maneira, o que esse menino viveu tipifica o que Jesus vai fazer por nós ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo E a Bíblia vai nos ensinar que todo aquele que crê em Jesus, pode ser curado da morte Como assim pastor? Curado da morte? A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, afastados da glória de Deus A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra E a Bíblia vai dizer que a nossa condição por causa do pecado é de morte Estamos mortos, espiritualmente mortos Morto não ouve, morto não enxerga, morto não sente Mas sabe... Quando o Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos entra na nossa vida, nós somos despertados da condição da morte espiritual. Passamos a ouvir, passamos a ver, passamos a sentir e perceber as coisas de Deus. E hoje eu creio que neste lugar. Pessoas serão transportadas da morte para a vida, eu estava morto nos meus pecados, eu não conhecia Deus, mas um dia quando alguém orou por mim, os meus ouvidos foram abertos... Ai, ai, Ele me deu vida Nesta vida Os meus sentidos espirituais foram Despertados Porque o Deus de Elias Que levantou aquele menino dentre os mortos O Deus que Levantou Jesus dentre os mortos É o meu Senhor e a Bíblia diz Aonde está o morte a sua vitória Aonde está o morte o seu aguilhão Jesus venceu a morte Destruiu o seu aguilhão que é o pecado e por causa disso Eu e você podemos ter um relacionamento com Deus Hoje pessoas serão despertadas neste lugar Da morte para a vida Hoje pessoas receberão um novo nascimento Receberão a vida eterna Receberão a vida de Deus Aquele menino Tipificação do reino dos céus Nas nossas vidas Eu não sei o que Deus falou contigo hoje nós estudamos sobre uma cura em comum Talvez o Espírito falou, abre a porta Abre a porta Eu quero manifestar os meus sinais na tua casa Creia Eu quero que você tenha histórias para contar Do que eu vou fazer e revelar Abre a porta Talvez ele te disse, entrega <risos> Entrega Entrega